0: Für mich ist das kein Argument, nur weil es in den Spielen um so viel geht, sich die Fans so daneben benehmen dürfen.
1: Ich habe mich vor der Saison wahnsinnig gefreut auf den Jungen, als er aus Paderborn gekommen ist. Dachte ich, hey, wow, das ist echt ein richtig guter Transfer für Hansa.
0: Und da nagel mich gern drauf fest, Robi, wir werden Sandro Wagner eines Tages in der Bundesliga als Trainer sehen. Hundertprozentig.
1: Wir sind sehr gespannt und gehen stark davon aus, dass wir das Duo Hertel-Thielemann in der zweiten Liga in der kommenden Saison wiedersehen.
0: Der BFC hatte das gleiche Schicksal. brauchte dann fast ein halbes Jahr, sich zu berappeln. Hoffen wir, dass das nicht so lange dauert in der Lausitz.
1: Halten wir es dann mit Hansi Flick und Flick Kedira auch aus unserer Elf?
0: Wir sind jetzt die Nummer eins in der
1: Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
0: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Ja, und ich sag schon wieder herzlich willkommen bei Niki Tacker, an einem Montag, extra Folge im Zuge der Aufstiegsspiele in die dritte Liga, wollten wir euch nicht so lange warten lassen, wollten uns dann in die Sommerpause stürzen und das mache ich natürlich nicht allein, sondern mit meinem Niki-Tacker-Mann des Herzens, Robert Hofmann.
1: Hallo zusammen, liebe Niki-Tacker-Fangemeinde. Basti hat es gesagt, wir sind an einem ungewöhnlichen Sendetermin an einem Montag und Basti, wir fühlen, glaube ich, mit allen, die es mit Energie Cottbus und ich glaube auch allen, die es mit dem Fußball-Osten halten, fühlen wir gerade so ein bisschen mit. Gestern ist nicht so ausgegangen, wie wir uns das vielleicht alle erhofft haben.
0: Ja, richtig. Und ich muss sagen, bei mir auch, ich hätte nicht gedacht, dass ich dann doch irgendwie so enttäuscht bin, war schon auch nochmal ein sehr, sehr aufregendes Rückspiel mit allem, was so zum Fußball heutzutage leider, muss man sagen, auch dazu gehört. Ich war schon sehr, sehr down nach dem Ausgang des Spiels. Schon auch enttäuschend, wie du sagst, nicht nur für Cottbus, sondern auch für die ganze Region, glaube ich, und den Fußballosten Hätte das doch sehr gut getan und dämpft auch die niki stimmung heute, da bin ich ehrlich.
1: Pasi, wenn wir mal so ein bisschen ähm, die Begleiterscheinungen um das Spiel erstmal zur Seite schieben, werden wir gleich noch kurz drauf eingehen. Vielleicht noch mal kurz aus Trainersicht eine Kurzanalyse von dir zum Rückspiel.
0: Ja, der eine oder andere wird sagen, es war das gleiche Spiel wie im Hinspiel, fand ich aber überhaupt nicht. Cottbus war schon dann auch verändert durch die Aufstellung sicherlich auch. Hottmann auf die linke Seite gepackt, Slamar kam rein, in der Mitte dann mit Scherbakowski nochmal ein spannendes Element gehabt. Cottbus gut reingefunden, hatte auch den ersten Riesen und dann machst du den Riesen halt nicht und kriegst dann vorbereitet von Hopsch, veredelt von Fetsch das 1-0. es war im Prinzip dann schon so ein Zeichen, okay, es geht wieder in diese Richtung. Am Ende war Unterhaching auch gestern, fand ich, die bessere Mannschaft, wenn du alles zusammenpackst. Aber Cottbus hatte auf jeden Fall die Momente auf ihrer Seite. Am Ende hast du wahrscheinlich Chancengleichheit und für mich war der Unterschied, der auf dem Platz stand, am Ende David Piso und Patrick Hopsch.
1: Ja, würde ich, würde ich komplett so unterschreiben, Basti. Wir müssen so ungern, wie es vielleicht aus der etwas unparteiischen Sicht aus dem Fußballosten heraus sagen, die Aufstiegsspiele und die beiden Spiele zusammengerechnet steigt unter Haching verdient in die dritte Liga auf. Vielleicht noch ergänzen, du hast es eben angesprochen, leider Gottes gelingt es Cottbus in beiden Spielen nicht ein Tor aus dem Spiel heraus zu erzielen. Du hattest vor der Halbzeit eine sehr, sehr große Chance durch Thiele und dann noch viel ärgerlicher direkt nach der Halbzeit ein ganz, ganz großes Ding noch von Badou. Beide gehen leider nicht rein und dann geht es leider dahin. Ich würde auch zu Piso und Hopsch gerne auch noch Skalatides mit anführen. Nicht nur, weil er das 2-0 macht im Rückspiel und damit den Deckel drauf macht, sondern weil er für mich in den 180 Minuten oder den wahrscheinlich 200x Minuten, die die beiden Spiele gedauert haben, auch der spielentscheidende Mann war. Jetzt heißt es Wunden lecken in der Lausitz, weil wir wissen auch, es geht sehr zeitnah schon wieder weiter.
0: Ja, richtig. Ich glaube, zwei Wochen Pause für die Kicker von Pele Bullets und dann startet die Vorbereitung. ist jetzt natürlich brutal schwierig, wenn du auch guckst. Der BFC hatte das gleiche Schicksal im letzten Jahr, brauchte dann fast ein halbes Jahr sich zu berappeln. Hoffen wir, dass das nicht so lange dauert in der Lausitz. Ja, aber Robi, nochmal, um die beiden Spiele dann zusammenzunehmen, ist die Spielvereinigung und Leider, so muss ich sagen, verdient aufgestiegen, hatte die bessere Mannschaft, einfach dann auch in der, in der Spitze, in der Breite. Dennoch hättest du sie schlagen können. Du hattest das Momentum, du hattest Chancen auch im Rückspiel. Aber ich glaube, dass NRE Cottbus das Duell im Hinspiel verloren hat. Denn mit dieser Wucht, mit diesen Fans, hättest du im Hinspiel ein anderes Ergebnis erzwingen müssen, sodass du heute auch vielleicht nicht diesen ganz großen Druck hast. Deswegen hat es leider am Ende nicht gereicht. Und die Leute, die gesagt haben, Unterhaching wird zu stark sein und es ist nur 50-50, weil Cottbus diese Fans hat, die haben am Ende leider recht behalten.
1: Ja, und es bläst im Prinzip auch ins gleiche Horn in das, was uns Timo Rost am Freitag gesagt hat. Der gesagt hat, leider hast du eben das wichtige Hinspiel, nicht auf deine Seite ziehen können und stehst jetzt leider Gottes fast mit leeren Händen da, ich sag fast, weil sie sind natürlich Meister der Regionalliga Nordost geworden, sie haben auch den Landespokal gewonnen, aber wegen dieser unsäglichen Aufstiegsrelegation oder den Aufstiegsspielen fühlt sich das natürlich nach einer absolut verlorenen Saison an. Einziger Hoffnungsschimmer oder sagen wir mal die positive Nachricht mit dem Ausblick auf die kommende Saison ist, dass es die Aufstiegsregelung mit dem Nordosten in der kommenden Saison besser Meint, das heißt im Klartext, der Meister der Regionalliga Nordost 23-24, steigt definitiv in die dritte Liga auf. Aber das führt auch dazu, dass natürlich das große Säbelrasseln jetzt stattfinden wird und Cottbus bei weitem nicht der einzige sein wird, der den Platz ganz oben für sich beanspruchen wird.
0: Ja, und was natürlich dann schön ist für den Nordosten, ist dann natürlich wieder die Katastrophe für die Regionalliga Nord und die Regionalliga Bayern, die dann ja die Aufstiegsspiele bestreiten müssen. Aber das haben wir zu Genüge thematisiert. Ich bin bei dir, Regionalliga Nordost, in der nächsten Saison. Wir haben euch die Übersicht der Mannschaften auch nochmal in unseren Social-Media-Kanälen zu Verfügung gestellt, direkt nach Abschluss Ist eine geile Liga, aber man muss schon sagen, schade, dass Korpus noch dabei ist. Es gab
1: auch einige da draußen in den sozialen Medien, die reagiert haben auf die sagen wir mal Ausschreitung, wir müssen es so benennen, das Spiel war mehr als 15 Minuten unterbrochen, weil es so gegen Minute 70 Cottbusser Anhänger gab, die pyrotechnische Erzeugnisse und sonst was sie gerade zur Hand haben, aus Feld geworfen haben und sich einige wohl auch in Richtung Feld bewegt haben. Dann gab es dann großen Polizeiaufmarsch. Insgesamt wahnsinnig unsägliche Szenen, die kein Mensch braucht. Es gab aber da draußen auch wieder welche, die dann gesagt haben, hey, wenn du nicht diese schwachsinnige Relegation hast, an allen Ecken und Enden passiert sowas auch nicht. Mir ist das dann ein bisschen zu einfach, weil es ja trotzdem dann immer wieder Leute sind, einzelne Leute, die dann die Sicherung durch brennen. Auf der anderen Seite hast du es jetzt auch fast überall gehabt. Ja, guck mal an, was bei Bielefeld gegen Wiesbaden passiert ist. Heute wieder, es ist ein unsägliches Thema und du kannst davon ausgehen oder wir wissen jetzt schon, guck dir die Medienlandschaft an. Es wird zwar über das Spiel gesprochen, aber viel, viel mehr wird darüber gesprochen, was in Minute 70 in Haching passiert ist. Ärgert mich brutal, weil du hast 4000 Cottbusser in Haching gehabt, die es in Heimspiel verwandelt haben und du leistest damit einfach auch einen krassen Bärendienst, weil machen wir uns nichts vor. Danach war auch der Stecker
0: ja, Ruby, sicherlich ist damit auch fast schon alles gesagt und bin dann nochmal auf die Kicker-App gegangen und da stand nach 15 Minuten Spielunterbrechung, steigt Unterhaching in die dritte Liga auf. Da sagst du was Richtiges, es steht schon wieder drin. Es ist ein Thema, es ist unsäglich. 18.000 hatten ein überragendes Fußballfest am Mittwoch gemeinsam mit uns. Ja, und am Ende steht das drunter. Ich will es gar nicht weiter kommentieren, um dem eine Plattform zu bieten. Bin lieber da, um über den Fußball zu reden. Es hat aber natürlich auch in der Fanseele oder in der Fußballerliebhaberseele einen Fleck hinterlassen, der so sicherlich wehtut. Und Punkt, dass es bei den Relegationsspielen sicherlich dann auch noch mal potenziert wird. Ja, aber dann kannst du auch argumentieren, dass es ansonsten am letzten Spieltag nochmal scharf geht. Ist für mich kein Grund, keine Option. Dadurch wird nämlich auch Freude und Euphorie wird auch poten oder potenziert sich auch und am Ende profitieren die Vereine doch dann auch von den besonderen Spielen. Wie jetzt Bielefeld gegen Wiesbaden, ich rede jetzt nicht über den Sinn der Aufstiegsspiele zur dritten Liga, sondern über die ja, emotionale Potenzierung bei so Spielen und da sage ich, hast du so einen hohen Mehrwert auch durch Finanzen, durch Fernsehpräsenz etc. Wiesbaden gegen Bielefeld haben zum Beispiel anstatt 50.000, was wohl der Schnitt bei Magenta sonst bei wen Wiesbaden spielen war, haben zwei Millionen geschaut. Dadurch, ja, sind das auch Vorteile? Für mich ist es kein Argument, nur weil es in den Spielen um so viel geht, sich die Fans so daneben benehmen dürfen.
1: Ja, Wahre Worte, mein Freund, würde ich komplett so unterschreiben. Und wo Verlierer sind, da sind auch Sieger. Auf der anderen Seite, wir wollen auch nicht vermissen lassen, der Spielvereinigung Unterhaching zum Aufstieg in die dritte Liga zu gratulieren. Wir haben es gesagt, das ist verdient. Und ein Mann, der polarisiert und der da rausgestochen hat, ist sicherlich der Trainer Sandro Wagner, der als allererstes am Magenta-TV-Interview gesagt hat, dass ihm Cottbus wahnsinnig leid tut, dass es eine absolute Winner-Mannschaft ist. Das ehrt ihn total. Und ich glaube, er hat sehr, sehr großen Anteil daran, dass Haching kommende Saison Dritte Liga spielen wird. Und vielleicht noch zwei Sachen zu Sandro Wagner, die mir auch aufgefallen sind. Ich habe sowas noch nie gehört in dem Field-Interview nach dem Aufstieg. Wird erst Sebastian Mayer gefragt, der gesagt hat, er ist noch nie so gut vorbereitet worden auf ein Spiel wie dieses Mal. Dann Simon Skalatides, 32 Jahre, fast 200 Drittligaspiele, 12 Zweitligaspiele und er sagt auch, er hat die Tiefenläufe von Sandro Wagner gelernt. Also krass wow, also Sandro Wagner hat offensichtlich sehr, sehr gute Arbeit geleistet in Unterhaching.
0: Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr. Das hat man jetzt auch in diesen Spielen gesehen. Wie er auch mit den Spielern kommuniziert hat, wie die Spieler über ihn gesprochen haben, wie er gewirkt hat, war es schon beeindruckend, muss man sagen, für so einen jungen Trainer. Und da nagel ich mich gern drauf fest, Robi, wir werden Sandro Wagner eines Tages in der Bundesliga als Trainer sehen, hundertprozentig.
1: Was Sandro Wagner nach dem Abpfiff auch gesagt hat, ist nicht nur, dass ihn seine Mannschaft wahrscheinlich nicht davor bewahren wird, nochmal, bevor es mit der Frau nach Italien Italien geht einen kleinen Abstecher nach Mallorca zu machen, hat ja auch gesagt, dass er morgen früh um 9 Uhr, also quasi heute morgen um 9 Uhr, die Prüfung zur A-Lizenz hat. Und wenn wir bei dem Thema Lizenzen sind, er hat letztens auch, glaube ich, sich auf LinkedIn geäußert, gesagt, er macht gerade die A-Lizenz und möchte danach die UEFA Pro-Lizenz angehen. Du bist ja auch jemand, der gerade die A-Plus-Lizenz macht. Kannst du mich und kannst du die Leute da draußen nochmal abholen, wie dieses Lizenzsystem eigentlich ist? Welche Lizenzen es zumindest auf oberster Ebene gibt und was die unterscheidet?
0: Ich kann es versuchen, Robi. Es gab ja bis vor drei Jahren noch eine Pyramide des DFB, wo relativ klar deklariert war, dass C-Lizenz und B-Lizenz in den Landesverbänden gemacht wird. Danach kommt die Elite-Jugendlizenz, die wird dann schon vom DFB ausgebildet und die A-Lizenz. Und ganz oben drüber stand der Fußballlehrer. Und du brauchst den Fußballlehrer, wenn du in den ersten drei Ligen als Cheftrainer arbeiten möchtest. Das Ganze hat sich so ein bisschen aufgeweicht weil natürlich die Anforderungen an einen Trainer im Nachwuchsleistungszentrum ganz andere sind als für einen Trainer beispielsweise in der Regionalliga oder dann auch als Co-Trainer im Profibereich. Deswegen ist aus dieser Pyramide jetzt heutzutage, der DFB hat es gesagt, eine Treppe geworden und du musst dich nach der B-Lizenz im Prinzip entscheiden, okay, gehe ich die Treppe Nachwuchstrainer und mache b und a lizenz oder gehe ich den Weg mit der A-Lizenz im Nachgang an die B-Lizenz und dann in den Fußballlehrer? Wir hängen euch das gerne nochmal in die Shownotes, dass ihr die Treppe auch euch einfach mal anschauen könnt. Bei mir ist es dann so gewesen, dass ich bisher meist im Nachwuchsbereich gearbeitet habe, da große Freude empfinde und deswegen war für mich kein Thema, den Fußballlehrer zu machen, sondern halt die A-Plus-Lizenz und bin ich gerade dabei, aber ich sagte ja auch, die a lizenz hat auch noch eine Treppenstufe dann Richtung Fußballlehrer rüber, also es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist eine Spezialistenausbildung für den jeweiligen Bereich. Sandro Wagner wird dann die Pro-Lizenz irgendwann machen, um dann halt Spezialist für den professionellen Cheftrainerbereich Erste bis Dritte Liga zu sein und damit hoffe so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht zu haben, Robi. Robi, welche Lizenz äh, wäre für dich die richtige?
1: <lacht> gar keine. Genau deswegen habe ich auch keine. Offen gestanden wäre ich wahrscheinlich vielleicht gar nicht so ein schlechter Trainer, aber ich wäre ein sehr, sehr schlechter Übungsleiter. Und das habe ich schon sehr früh verstanden und deswegen war das Thema Trainerkarriere auch gar keine Option für mich.
0: Was aber definitiv was für dich ist, ist Niki Tacker. Robi, hat mir großen Spaß gemacht, dieses erste halbe Jahr im Fußballosten mit dir. Wenn wir jetzt mal durchschauen, so eine grobe Bilanz schaffen müssten. Klar, jetzt liegt so ein bisschen der Stachel aus der verlorenen Relegation von Energie Cottbus, aber welche Schulnote würdest du dem ersten sportlichen Halbjahr von den Nikitaka Takafereingeben? Boah,
1: schwierige Frage. Wenn ich abgleichen müsste, würde ich sagen, sind wir irgendwo im Dreierbereich, vielleicht sogar eine 3+. Plus. Und eine 3+, plus ist es deshalb, weil Union sehr, sehr viel rausreißt mit dem Einzug in die Champions League, weil sowohl Hansa als auch Magdeburg für mich fast überraschend souverän in der zweiten Liga verbleiben. Und dann kommen aber schon eine ganze Menge Abers. Leider Gottes hat es Zwickau nicht geschafft, sich nach sieben Jahren in der dritten Liga zu halten, ist abgestiegen. Du hast in der dritten Liga kein Aue, kein Dynamo Dresden, die sich ganz vorne mit reinspielen konnten und demnach sich für den DFB-Pokal qualifizieren konnten. Und dann am Ende der gestrige Sonntag nochmal, dass der Regionalligist aus dem Nordosten es nicht schafft in die dritte Liga. Deswegen boah, eine drei vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
0: Ja, ich habe jetzt während deiner wie immer langen Ausführungen kurz überlegt und bin auch irgendwie bei einer 3 gelandet. Union überwiegt schon viel, weil Union ist einfach dann auch krass. Magdeburg Hansa, hast du gesagt, ich wäre bei einer glatten 3 mit aber einer Tendenz nach oben und erwarte schon dann in der nächsten Saison dass Aue im oberen Mittelfeld mitspielt, dass Dresden klar aufsteigt. Union wird Champions League spielen, das wird cool. Am Ende hast du einen sicheren Aufsteiger aus dem Nordosten. Also ich hoffe, dass es besser wird, aber es waren schon auch viele geile Momente und hat mir großen Spaß gemacht, das Ganze zu begleiten.
1: Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, aber was wir auf jeden Fall bestätigen können, ist, dass diese Region einfach richtig viel Spaß macht und wir haben das von euch da draußen glücklicherweise auch schon mehrfach gehört, haben tolles Feedback bekommen. Viele von euch auch so ein bisschen wieder, wieder muss man sagen, wieder angezündet für die Region, die sich plötzlich für Vereine interessiert haben, die sie gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Ich glaube, das ist ein tolles Kompliment und fühlt euch hiermit herzlich eingeladen, uns auch weiter Feedback zu geben. Positiv, aber gerne auch negativ im Sinne von, was wünscht ihr euch mehr? Wo sollen wir mehr drauf achten? Dann werden wir das ab der neuen Saison natürlich gerne berücksichtigen.
0: Ja, Robi, wer ja auch Aufstiegsspiele bestreiten musste, nur ganz kurz noch der Hinweis und Gruß an unseren Gast Ariane Hingst, sind die Frauen von Victoria Berlin. Jetzt das Aufstiegshinspiel in Hamburg beim HSV im Sportpark Eimsbüttel leider 3 zu 0 verloren. Das ist natürlich eine richtige Hypothek, wird vermutlich schon der Ofen aus sein. Trotzdem für euch der Hinweis, wer Lust drauf hat, nächsten Sonntag am 18. im Stadion Lichterfelde. das Rückspiel um den Aufstieg in die zweite Liga aber wie gesagt, wahrscheinlich werden die HSV-Frauen dann in der zweiten Liga spielen und Viktoria leider nicht. Ja,
1: Victoria muss dann noch höchstwahrscheinlich, wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben oder sie nicht zu früh in die Regionalliga reden. Aber ja, es spricht vieles dafür, dass sie mindestens eine extra Runde drehen müssen. Ariane Hingst hat uns aber auch erzählt, dass das ein langfristig angelegtes Projekt ist, wo Rückschläge einkalkuliert sind und etwas, was wir weiter auch beobachten werden. Und was Sie damit würde ich sagen, gehen wir rein in, sagen wir mal ins Tagesgeschäft,
0: Bundesliga bis Regionalliga. Union Berlin, was ist passiert in den letzten Wochen nach dem Einzug in die Champions League? Es gab schon einen Transfer, Alex Kral kommt vom FC Schalke, ich habe sofort an Michael Kölmel gedacht, sieht so ein bisschen <lacht> so ähnlich aus, wer ihn nicht kennt, damaliger Investor, könnte sein Sohn sein, ja, vermutlich wird er vielleicht zu der Zeit gezeugt worden sein, Paul segeln und wenn Michel wohl wächst, wenn Michel wird jetzt gerade in Bochum gehandelt, würde passen aus meiner Sicht, die Ogo Leite bleibt und ja, bin ich sehr gespannt, wie Oliver Runert den Kader dann aufstellt für die Champions-League-Saison. Apropos Oliver Runert, Robi, da gab es noch ein weiteres Thema.
1: Genau, Oliver Runert hat sich etwas pikiert gezeigt, dass Rani Khedira trotz überragender Saison keine Nominierung erfahren hat für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft. Ich verstehe seinen Punkt, glaube aber das große Problem von Rani Kedira ist seine Position und ich glaube, wenn die deutsche Nationalmannschaft auf irgendeiner Position zumindest mal auf dem Papier sehr, sehr gut besetzt ist, dann ist es das zentrale oder zentraldefensive Mittelfeld und ich glaube, dass das auch der Hauptgrund ist, warum sich Hansi Flick bisher gegen ihn entschieden hat. Hansi Flick hat sich dazu auch schon geäußert und hat gesagt, er war für die Weltmeisterschaft im November tatsächlich auch sehr, sehr nah dran und Teil der Überlegungen, aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was wir bei Kidira haben. Vielleicht ist es für Union ja ganz gut so.
0: Ja, ich verstehe auch, Oliver Runert, dass wenn du mit Union Berlin Vierter wirst, dann hast du irgendwie auch verdient, dass einer deiner Spieler nominiert wird. Wo ich nicht bei ihm bin, ist der Punkt, dass der Spieler nicht nominiert wird, weil er von Union Berlin kommt, weil am Ende geht es um Qualität. Und das wird auch beim Bundestrainer Hansi Flick über allem stehen. Wenn du über Rani Kedira sprichst, musst du aus meiner Sicht auch über Robin Knoche sprechen, wenn du gerade halt auch Dreierkette jetzt spielen willst. Das sind ja so ein bisschen die Anzeichen. Ja, ich finde es schade, aber Hansi Flick wird sich schon was dabei denken und der Druck für den Bundestrainer ist ja wirklich immens hoch, selbst in den Freundschaftsspielen. Irgendwie musst du immer liefern, deswegen sind wir sehr gespannt, es zu beobachten und am Ende, wenn dann Rani Kedira und Robin Knoche auch gute Champions-League-Spiele machen, ist das ja auch nochmal wieder ein Zeichen für den Bundestrainer und die Tür ist nicht zu, am Ende geht es um Leistung und so und am Ende musst du dir dann auch auf höchstem Niveau zeigen.
1: Und nochmal ganz kurz auf den anderen Punkt zu kommen und vielleicht auch bei Oliver Runa zu bleiben, ich glaube, das wird jetzt eine der spannendsten Transferphasen ever, weil zum einen Union einen ordentlichen Schluck aus der Pulle bekommt, was den Champions-League-Startplatz angeht und zum Zweiten auch sich wahnsinnig nach oben gearbeitet hat durch die letzten Jahre in dem Ranking der TV-Gelder. Also es ist echt krass, wie viel Geld dann jetzt plötzlich doch zur Verfügung steht und bin sehr gespannt, wie Oliver Runert das gelingt, das in einen schlagkräftigen Kader umzuwandeln, der in drei Wettbewerben bestehen kann, weil die letzten Jahre war es ja eigentlich immer so, dass du Leistungsträger verloren hast ohne Ende und jeder gedacht hat, okay, jetzt brechen sie auf jeden Fall ein und es ihnen immer wieder gelungen ist, durch geschickte Transfers, das zu kompensieren. Und Kral, weil du ihn angesprochen hast, für mich so ein typischer Union-Berlin-Transfer.
0: Ein typischer FCM-Transfer wäre ja bei Christian Titz, ein Spieler aus Hamburg. Wir haben jetzt gelesen, Julian Pollersbeck, der Torhüter, das war der, der damals immer an der Mittellinie den Spielaufbau gemacht hat, unter Titz beim HSV, ist im Gespräch in Magdeburg. Wer es schon nach Magdeburg geschafft hat, ist der Kapitän der U21, Jona Fabisch. Spannender Spieler, habe ich lange im Jugendbereich dann auch sehen dürfen. Technisch sehr, sehr versierter Mittelfeldspieler, glaube passt sehr, sehr gut in den Magdeburger Fußball, weiß auch, dass der ein oder andere Ostverein da auch Interesse hatte. Magdeburg hat jetzt den Zuschlag bekommen, hat bisher nur Regionalliga gespielt, muss sich also auf Zweitliga-Ebene erst beweisen, aber ich denke, das ist ein guter Transfer.
1: Ja, wir haben in der Vergangenheit jetzt auch schon öfter gesehen, dass Spieler, die in Anführungsstrichen nur Regionalliga gespielt haben und dann die dritte Liga überspringen, dass das tatsächlich funktionieren kann. Denkt da auch so an Paderborn, die haben das auch öfter mal praktiziert und sehr, sehr gut praktiziert. Demnach sind wir sehr gespannt, inwiefern Fabisch beim FCM funktioniert. Und ebenfalls an der Transferfront aktiv geworden ist bereits der FC Hansa Rostock mit dem neuen Sportchef Christian Walter. Auch dort hat man sich zum einen in der Regionalliga West bedient mit dem Torschützenkönig Semi Güler von Wuppertal. Der hat früher auch schon mal in Meuselwitz gespielt. 25 Jahre hat 23 Hütten gemacht. Bringt viel Geschwindigkeit mit. Bin ich mal gespannt. Ist glaube ich eine gute Ergänzung. Und wir haben ja schon öfter mal diese Saison auch festgestellt, dass bei Hansa gerade vorne ein bisschen geklemmt hat. Insofern sind wir gespannt auf
0: Güler. Ja, Zugänge gab es noch nicht so viele bei der SG Dynamo. Denke, das wird aber noch passieren. Wir freuen uns da auf den Kader, sind sehr gespannt, wer dann das klare Ziel Aufstieg 24 umsetzen soll. Ja, Baustellen gibt es meines
1: Erachtens schon ein paar. Außenverteidigerpositionen ist da vorrangig zu nennen. Zentrales Mittelfeld ist dann zu nennen, wenn Amo Aslan tatsächlich geht, womit man leider rechnen muss. Und du hast halt den Rentnersturm da vorne drin mit Kutschke und einem sehr, sehr, sehr unterirdischen Manuel Schäffler in der vergangenen Saison. Also Baustellen gibt es genug. Becker hat gesagt, sechs bis acht Neuzugänge müssen es mindestens sein. Zimmerschied hatten wir drüber gesprochen, ist der erste. Und dem Vernehmen nach kommt Graulich aus Meppen. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich dieses Jahr nicht mehr das Wort Meppen in den Mund nehmen muss, aber dann sage ich, dass der junge Mann aus dem Osten kommt, aus Erfurt ursprünglich ist. Und Lukas Croeto vom KSC ist ebenfalls im Gespräch. Und dann schauen wir mal, was der Kollege Becker ohne Christian Walter jetzt an seiner Seite für Spieler zusammenstellt. Und damit gucken wir mal auf den FC
0: Erzgebirge. Ja, so ist es, Robi. Wir schauen ins Erzgebirge. Man hat sich verstärkt, man will den Fokus auch auf die Offensive legen. Aktuell dann Nico Vukancic aus Düsseldorf geholt, ein Linksverteidiger, Linksfuß guter Spieler. Und Menes Pepic haben sie verpflichtet, der kein Unbekannter ist im Erzgebirge. Der 27-Jährige war schon mal da. Offensivspieler, der ablösefrei vom SV Meppen kommt. Ein guter Start in die Transferperiode, aber es muss auch noch einiges passieren. Bin sehr gespannt, aber du, es ist auch erst der Start in die Transferperiode. Tom Baumgart wird wechseln. Das haben wir auch gelesen. Wo geht's hin, Ruby? Tom Baumgart wechselt zum hallischen FC. So
1: wie schon Dominik Baumann in der Region bleibt, trifft das Ganze auch auf Tom Baumgart zu. Und dann hat der HFC in Person sicherlich federführend dabei unser niki Tucker gast Thomas Obotzik auch noch zweifach zugeschlagen. Zwei interessante, sagen sagen wir mal Perspektivspieler geholt aus dem Nachwuchsbereich. Was die sind das Namen, die dir in irgendeiner Form geläufig sind?
0: Ja, also Tim Dietrich kenne ich gut. Der war immer, glaube ich, 2001er Linker Innenverteidiger. Bei Werder Bremen schon immer körperlich gut, immer wuchtig. Jetzt kein filigraner Aufbauspieler, aber stellte schon immer was da. War früh schon sehr groß und dadurch in der U17 schon fast auch nah dran an der Nationalmannschaft. Perspektivisch interessanter Spieler. Und Jordy Wegmann, muss ich sagen, sagte mir jetzt aus dem Nachwuchsfußball nichts. Dann sind wir mal gespannt, wie die es Gauts an der Stelle gearbeitet
1: haben und ich hatte es schon mal gesagt, der HFC letztes Jahr einen ordentlichen Umbruch gehabt, aber ein gutes und auch junges Team. Bin gespannt, auch was auf der Torhüterposition noch passiert, weil man hat ja aktuell den U20-Nationaltorhüter im Tor, ist aber ausgeliehen von Basel, muss wahrscheinlich zurück. Also wenn Gebhardt dort nicht bleibt, dann wird der HFC vermutlich auch dort nochmal tätig werden müssen.
0: Ja, und wer für mich auch in Gedanken irgendwie noch zur dritten Liga gehört, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Robi, ist der FSV Zwickau, mittlerweile ja Regionalligist aber ein Regionalligist ohne Trainer, denn ja überraschenderweise haben sich der FSV Zwickau und Ronny Thielemann getrennt. Zwickau jetzt ohne Vorstandssprecher, gefühlt ohne Vorstand, ohne Sportdirektor und ohne Trainer, habe ich große Sorgen. Und dann ist natürlich in Braunschweig der Trainer entlassen worden und wer weiß, dass Peter Vollmann in Braunschweig der Verantwortliche ist, der war auch schon mal bei Hansa und da gibt es ja irgendwie einen Draht eventuell hin. War Jens Hertel ehrlicherweise in meinen Gedanken schon auch eine Option, das ist jetzt bestätigt. Jens Hertel wird neuer Trainer in Braunschweig und ich sag dir, zu 95 Prozent wird Ronny Thielemann neben ihm sitzen. Deswegen nicht ganz überraschend, dass er dann in Zwickau aufgrund der unklaren Verhältnisse einfach dann ja, die Reißleine gezogen hat und sich dann wieder neben Jens Hertel setzt. Ja,
1: wahrlich wilde Zeiten in Zwickau und wie du sagst, gehen stark davon aus, dass wir das Duo Hertel-Thielemann dann in der zweiten Liga in der kommenden Saison wiedersehen. Unverhofft kommt oft, würde ich an der Stelle mal sagen. Ja, und der Regionalliga Nordost, die ja jetzt feststeht, werden wir uns im Detail zu Gemüte führen, sobald es wieder losgeht. Es gibt erste Tendenzen, dass der BFC Dynamo äh, durchaus aufrüstet. Und in Altklinike war zu hören, dass man ab spätestens 2024 in ein neues Stadion ziehen will. Ich frage mich ein bisschen für wen. Wie gesagt, Regionalliga, gehen wir ein bisschen detaillierter drauf ein. Da passiert
0: gerade sehr, sehr viel. Ja, darauf werden wir uns dann freuen nächste Saison. Und Robi, ich habe mich schon die ganze Zeit auf unsere heutige Kategorie gefreut. Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist. Ja, und damit sind wir angekommen bei der letzten Kategorie des Jahres. Robi, wir erstellen unsere Top 11 der Saison von unseren Ostvereinen. Erklär mal den ZuhörerInnen, wie wir das machen und wie sie mitmachen können. Genau, ja, es war ja auch so ein bisschen ein Wunsch von euch da draußen. Wir hatten vor mehreren Wochen mal gefragt,
1: hey, was wünscht ihr euch denn als Spielkategorie? Und da kann ganz oft der Wunsch Richtung Spieler der Saison, Ostspieler, whatever. Und genau dem wollen wir jetzt nachkommen. Und dann ist ja immer die Frage, welche Reglementierung machen wir da? Und wir haben uns entschieden, um gleichermaßen allen vier Ligen, die wir hier im Wesentlichen behandeln handeln, also den ersten drei Ligen und der Regionalliga Nordost gerecht zu werden, werden wir eine Elf und eine Bank und einen Trainer zusammenstellen. Und Bedingung des Ganzen ist, dass wir maximal zwei Spieler pro Verein nominieren dürfen und mindestens zwei Spieler aus der Regionalliga Nordost unserem Kader angehören werden. Hast Sie alles korrekt erklärt?
0: Wunderbar. Ich bin heiß. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Das war wichtig. Wir erstellen aber dennoch eine gemeinsame Elf der Saison und sind gespannt, was ihr da draußen dann dazu sagt und wie eure Elf aussieht. Robi, wir beginnen im Tor. Wir beide wären katastrophale Torhüter. Deshalb nehmen wir wen? Also ich wäre auf jeden Fall der bessere Torhüter als
1: du. Das muss man schon mal festhalten. Aber... Im Tor, und ehrlicherweise, du kannst jetzt kannst du mich gleich korrigieren, ich habe hier massig Namen mhm. und habe gedacht, hey, Torhüter könntest du eigentlich jeden reinstellen, das ist so ein bisschen ins Luxusproblem wie früher in der Nationalmannschaft, aber aufgrund seiner herausragenden Saison und seiner herausragenden Rolle im Verein, für mich ist es Frederik Rönneau von Union Berlin. Nee. Da fängt es ja schon an, wie kann man denn Renault nicht nehmen? Da bin ich mal gespannt. Ich wäre für Kolke. Ja, wie gesagt, Kolke, sensationeller Torhüter, neunmal zu null und so weiter. Aber ey, nochmal, Frederik Renault, Union Berlin hat nur 38 Gegentore bekommen. Das ist die beste Abwehr der Liga. Er hat 13 Mal zu Null gespielt, was ihm so ein bisschen vielleicht in seiner Bewertung verkennt. Der ist kein spektakulärer Torhüter, aber für mich auch so ein bisschen die Überraschung der Saison. Aber ich sehe den ganz klar. Ich sehe Frederik Rönneau.
0: Also Kolke, aus meiner Sicht ein Typ, der Hansa mit seinen Paraden, mit seiner Emotionalität und seinem Charakter zum Klassenerhalt gebracht hat. Hat ja auch dann eine geile Getränkeplanung vorgenommen, wie wir alle gehört haben. Vielleicht kann ich dich auch denk dran, zwei Spieler Regionalliga Nordost müssen wir nehmen. Aus meiner Sicht Elias Bethke da auch ganz weit vorne. Den werde ich dir vermutlich nicht reinquatschen können. Aber Robi, noch ein Argument, wenn wir zwei Union-Spieler brauchen, wir brauchen noch Platz für Knoche, Kedira, Becker etc. Ich wäre nicht dabei, Renault jetzt schon zu verheizen und damit den Unionplatz, aber finale Entscheidung liegt bei dir. Also, um auf den Betke-Punkt einzugehen, Sehe ich nicht.
1: Ich weiß, du bist Fan, ich weiß, dein ehemaliger Spieler und ich weiß, der hat eine starke Saison gespielt. Dafür war er mir alleine schon im Hinspiel, wo ich im Stadion war, gegen Haching auch zu wacklig, Muss ich sagen, das ist Crunch-Time, da kommt es drauf an und da musst du leider auch im jungen Alter liefern. Und wenn ich mir auch angucke, was auch die alten Recken, ein Männle, ey Wahnsinn, die könntest du alle nominieren ohne jegliche Probleme. Boah, ja, dann Jetzt lass uns... zu schwafeln und sag, wir nehmen. Oh. Ich hatte mir schon so schön überlegt, wie wir dann als zweites von Union nehmen. Aber ja, lass uns Markus Kolke nehmen. Im Endeffekt hat seine Getränkeplanung dann gewonnen. <lacht> Legendärstes Interview des Jahres hat er auf jeden Fall. Dann darf er auch in unser Elf des Jahres stehen. Guter Mann.
0: Krake, Kolke. Dann machen wir in der Abwehr weiter. Und ich würde Jonas Niedfeld nominieren. Kapitän beim HFC. War ganz entscheidend, dass er dann irgendwann wieder fit geworden ist. Hat auch verlängert bis 26. Dementsprechend Spieler für unsere Region ja, für mich kaum Diskussionsbedarf, Robi. Wie sieht's aus? Ja, absolut korrekt. Steht auch auf meiner Liste. Ich
1: war fast überrascht, aufgrund der Tatsache, dass er zwischendurch einmal verletzt war, wo er auch relativ schnell wieder zurückkam. Und er ist echt auf 31 Spiele gekommen. Und eine Sache, die wir bei ihm unabhängig von seinen zweifelsohne Fähigkeiten in der Abwehr und seiner Funktion als Führungsspieler haben, er hat ja zwischendurch auch mal am Sturm gespielt. Der letzte Spieler, an den ich mich erinnern kann, bei dem das so war, war Kevin McKenna, glaube ich. Damals bei Cottbus, den du auch als Innenverteidiger und Stürmer gebracht hast und bei Matthias Klatt polyvalent ist das Stichwort bei Jonas Niedfeld und der sollte und dürfte in unserer Elf nicht fehlen korrekt nehme ich ist eingeloggt sehr gut dann bist du wieder dran bleiben wir in der Abwehr und jetzt bin ich gespannt weil ich glaube dass du dich in der Regionalliga Nordost tatsächlich ein bisschen besser auskennst als ich aber ich würde gerne einen Cottbuser und zwar den Cottbuser Kapitän nominieren Axel Borgmann. fand den gut fand den wichtig
0: auf der linken Abwehrseite ja, das wäre mein Pick. Weiß nicht, wie du es siehst. Können wir nehmen, bin ich bei dir, einen der beiden Cottbusser-Verteidiger müsste man auf jeden Fall nehmen, entweder Jonas Hildebrand oder Axel Borgmann. Vom letzten Eindruck her aus der Relegation würde ich bei Hildebrand sein, weil er eher auch für mich so der Führungsspieler ist. Borgmann auch eine Top-Saison gespielt. Können wir beide nehmen, Robi, kannst du final entscheiden. Ja, um mich hier nicht jedes Mal unterbuttern zu lassen. <lacht> <lacht> Lass es bei Borgmann bleiben. Okay. Kann ich sehr gut mitleben und schlage dir den nächsten Verteidiger vor. Aus meiner Sicht geht da nichts an Robin Knoche vorbei. Ja, genau. Und jetzt ist eine
1: Abwägungssache. Ob Robin Knoche in unsere Elf gehört oder ob er als Abwehrspieler in so eine Saison Elf gehört, glaube ich, da gibt es weniger. Das Fragezeichen, was ich eher hätte, kommt daher, wenn wir maximal zwei Spieler pro Verein nominieren dürfen, würde ich den Union Platz
0: ungern an Knoche geben. Ja, verstehe ich. Willst du dann einen deiner Dynamo-Verteidiger nehmen oder was? Nee, 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 auf gar keinen Fall.
1: Dynamo hat andere Plätze, glaube ich, die gesetzt sind. Die Frage ist nur, halten wir es dann mit Hansi Flick und Flick Kedira auch aus unserer Elf?
0: <lacht> Ganz ehrlich, ja.
1: Dann können wir uns gerne auf Robin Knoche einigen. Sehr gut.
0: Damit haben wir bisher Kolke, Niedfeld, Knoche und Borgmann in unserer Elf. Probi, eigentlich reichen drei Verteidiger, wenn ich hier so auf mein Zettel gucke. Ne? Wir brauchen vorne noch ein bisschen Platz. Und die drei Jungs, die spielen das da hinten schon.
1: Unbedingt, unbedingt. Bin ich ganz bei dir. Ich mag das System mit dreier Abwehrkette bekanntlich nicht so. In dem Fall spielt es uns aber gut in die Karten.
0: Einziges System, was du immer gespielt hast, war Fahrradkette,
1: glaube ich. Na ja gut, aber dafür nicht schlecht. <lacht> ähm, Im Mittelfeld mache ich den No-Brainer und starte ein mit Amo Aslan. Also wenn es einen Spieler gibt, über den man diese Saison nicht diskutieren muss, dann ist es der Mann, der immer noch keinen neuen Verein hat und wo ganz Dresden immer noch irgendwie hofft, dass doch irgendeine Klausel gezogen wird, dass er in Dresden bleibt, relativ unwahrscheinlich. Aber Amo Asla, nur mal ganz kurz die Zahlen. 25 Tore, 9 Assists, Kickernote 2,76. Und er ist damit an 52 Prozent aller Tore der SG Dynamo beteiligt gewesen. Unnötig zu erwähnen, dass er auch sehr, sehr entscheidende zum einen und sehr, sehr schöne Tore geschossen hat. Ich glaube, er hat auch gute Karten auf das Tor der Saison. Also, glaube, über ihn haben wir viel gesprochen, auch zu Recht. Bin sehr gespannt, wo sein Weg hingeht, aber er ist definitiv ein Mann, an dem wir diese Saison nicht vorbeikommen und der einen festen Platz bei uns im Mittelfeld hat.
0: An wem wir auch aus meiner Sicht nicht vorbeikommen im Mittelfeld ist jemand, der ganz, ganz lange im Erzgebirge war, der die meisten Tore für Erzgebirge Aue geschossen hat, der immer polarisiert hat, der schon richtig geile Tore geschossen hat, der auch mal für Stress unter der Saison gesorgt hat, aber für mich immer irgendwie eine Ikone des Erzgebirges ist, jetzt wird er wechseln. Ich bin für Dimi Nazarov in der Mitte.
1: Bei Aue im Mittelfeld hat ich überlegt, gerade auch wegen einer durchaus passablen Rückrunde, ob nicht sogar Marvin Stefaniak jemand sein könnte, den man nominieren könnte. Ich sehe es aber wie du, da ist Nazarov noch vorne, auch immer souverän vom Punkt gewesen, oft entscheidend getroffen, auch schön getroffen. Zehn Tore, sieben Vorlagen ist für diese Saison, die Aue gespielt hat, die beim besten Willen keine gute war, sind es auch sehr, sehr starke Werte. Ich kann deiner Argumentation folgen und Dimi Nazarov, im Mittelfeld
0: unserer Mannschaft der Saison. Ja, wen haben wir denn noch im Mittelfeld der Saison? Okay. <lacht> Schlag dir den Notenbesten Spieler des ersten FC Magdeburg vor. Also, du bist nicht dran,
1: aber ja, der Notenbeste Spieler von Magdeburg ist nicht etwa einer der Mickey Mäuse, sondern Mokwa Teng. Ganz ehrlich, für mich war das auch ein bisschen überraschend, aber gerade dann hinten raus, gerade in der starken Rückrunde, eine wichtige Rolle gespielt. Er ist auch bester Torschütze des FCM, also Moritz Mo Quateng. Große Saison gespielt, wichtiger Eckpfeiler und damit auch ein Mittelfeldplatz bei uns verdient. So,
0: jetzt bin ich aber dran. Ja, ja. Boah, also es fehlt noch ein Mittelfeldplatz, denn wir brauchen unbedingt drei Stürmer. Nicht so leicht. Wir könnten natürlich Kedira nehmen. Wir brauchen aber vorne Geraldo Becker, glaube ich. Da, da sind wir uns einig. Deswegen haben wir nur zwei Union-Plätze. Wir hatten noch Marco Schikora von von Aue, der wirklich sehr, sehr gute Saison gespielt hat, aus meiner Sicht, auch mal als Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, jetzt auf der Sechs am Ende, sehe ich aber auch nicht. Deshalb schlage ich Toljai Gergi vor, ah, von der VSG alt -Klinike.
1: Genau den wollte ich gerade bringen. Ich dachte, auf welchen Weg bist du denn? Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Regionalligaspieler. Nein, genau so, gar keine Frage. In einem, ich muss noch sagen, fast ein bisschen farblosen Verein ist Tolgay Cercie sicherlich derjenige, der in der Saison am meisten rausgestochen ist. Gerade in der Phase zwischendurch, erinnerst du dich, ich glaube, die haben sieben Spiele in Folge zu Null gewonnen. Sieben oder acht, ja, ja. Ja, eine sehr, sehr starke Phase, sind dann hinten raus ein bisschen eingebrochen. Aber da war ja ohne Frage auch eine treibende Kraft. Ich glaube, 14 Tore gemacht, guter Mann. Und damit ist echt krass, damit ist unser Mittelfeld dann erstmal schon... Eingelockt. Stürmer, Ruby, Deine Position. Wollte ich gerade sagen, meine Position, gar kein Problem. Der eine ist offensichtlich, Fangen wir mit jemand anderes an, der sich hinten raus, glaube ich, in diese Elf gespielt hat und sich hinten raus auch in die dritte Liga wieder gespielt hat, ist Dominik Baumann. Zwickau bekanntlich abgestiegen, keine überragende Saison gespielt, aber Baumann, du hast es letzte Woche gesagt, so ein klassischer Drittligastürmer. Immer wenn ich den sehe, denke ich auch, puh, hat auch echt irgendwie ein paar Kilo zu viel drauf. Aber eine echt richtig gute Präsenz, 14 Hütten gemacht, drei dazu aufgelegt, an 40 Prozent der Tore des FSV Zwickau beteiligt. Ich würde den
0: ganz gerne sehen, trotz starker Konkurrenz. Okay, also wir haben ja noch drei Plätze. so Einer ist, glaube ich, dann am Ende klar, den haben wir auch schon mal angesprochen. Ich finde Baumann gut, könnten wir uns auch fast darauf einigen. Ich will dir nur sagen, wir hätten noch Zimmerschied, Pröger oder halt eine der Mickey-Mäuse, die wir wahrscheinlich auch nehmen müssten auf jeden Fall. Ne? Mhm. Fällt mir nicht so leicht. Kai Pröger dann auch einen guten Anteil dran gehabt, aber Zimmerschied und Baumann haben mehr getroffen. Wir haben auch noch eine Bank. Wir haben noch eine Bank, die wir besetzen können. Wen würdest du nehmen von Zimmerschied und Baumann? Eher Baumann, weil
1: Zimmerschied seine überragende Saison erst im kommenden Jahr macht. Na,
0: dann locken wir das doch beides mal ein. Sowohl die Ankündigung der Dynamotore von Zimmerschied als auch das Baumann in unsere Elf gehört. Robi, dann mache ich schnell den No-Brainer. Geraldo Becker, der für mich einer der besten fünf Bundesligaspieler in dieser Saison war. Komplett übergreifend herausragende Fähigkeiten. Jetzt vermutlich sich gen England verabschieden wird, aber für mich der entscheidende Anteil, gerade an der Offensive, warum Union Berlin Champions League spielt. Und deswegen gehört Geraldo Becker definitiv in unsere Elf des Jahres. Ja, auch nochmal eine tolle Weiterentwicklung genommen. Ich
1: glaube, unfassbar schnell war der Kollege schon immer. In diesem Jahr kam dann auch Effizienz, Effektivität dazu, mündete dann in elf Toren und acht Assists. Damit auch mit Abstand bester Torschütze und Scorer von Union. Also wie du sagst, absoluter No-Brainer. Und dann haben wir noch einen übrig. Und das ist schwierig. Ehrlicherweise. Das Problem ist so ein bisschen, dass Magdeburg eine sehr, sehr ausgeglichene und sehr, sehr starke Offensive hat. Da tue ich mich fast schwer, da einen rauszunehmen. Ist dann an der Stelle ein bisschen doof für die Jungs, aber der einzige Offensivspieler beim FC Hansa Rostock, der mich diese Saison überhaupt überzeugt hat, war Kai Pröger. Mit dann zehn Toren und sechs Vorlagen. Auch durchaus eine vorzeigbare Statistik am Ende. Ich habe mich vor der Saison wahnsinnig gefreut auf den Jungen. Als er aus Paderborn gekommen ist, dachte ich, hey, wow, das ist echt ein richtig guter Transfer für Hansa. Dann war er in der Hinrunde auch so lala, la, also nicht ganz so überzeugend. Aber gerade hinten raus, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Deswegen wäre für mich
0: der dritte Mann im Sturm dann Kai Pröger. Das ist eingeloggt, Robi. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Das heißt, wir haben unsere top 11 wir brauchen natürlich noch drei Ersatzspieler. Ein Verteidiger, ein Mittelfeldspieler, ein Stürmer. Wenn ich jetzt überlege, wer uns noch wichtig wäre, wen wir noch nicht hatten, müssen wir natürlich gucken, welche Vereine auch schon zu sind. Wir haben, mhm. wir haben zwei Hanseaten, mhm. wir haben schon zwei Unionsspieler, wir haben zwei Spieler aus der Regionalliga. Wenn ich unsere Truppe angucke, ist die relativ offensiv. Im Mittelfeld so ein Staubsauger kann ich dir irgendwie Shikora oder Will ans Herz legen?
1: Ja, bei Will hatte ich kurz überlegt. Shikora auch immer eine gute Wahl. Ich hätte ehrlicherweise sogar noch Niklas Hauptmann. Weißt du ja, dass ich großer Fan von dem bin, der in den Statistiken gar nicht so auffällt, außer bei den Statistiken, wenn es um gelbe Karten geht, weil er häufig ganz, ganz wichtige Aktionen im vorletzten Pass hat, ganz wichtige Zweikämpfe gewinnt. Toller Achter, der sich toll entwickelt hat. Und wenn er nicht verletzt ist, würde ich den fast eher auf der Bank sehen, als die beiden vorgenannten. Oder wir nehmen halt Bares Artig als Mittelfeldspieler auf die Bank. Das ist auch, äh, auch valide. Genau, vom FCM haben wir ja bisher... Nur Quarteng. Richtig. Ja, ich glaube, das wird dem Ganzen am ehesten gerecht. Widerspricht ein bisschen deinem Eingangssatz von der Defensive und der Offensive, aber so päpstlich müssen wir hier auch nicht sein. Also Bares auf die Bank. Und jetzt ist die Frage, wen man...
0: Wollen wir Tom Zimmerschied schon mal auf die Bank vorne setzen, dass er die anderen Kollegen mal kennenlernt, weil er dann wahrscheinlich in der Elft des Jahres 23, 24 ist, dass er dann schon mal jetzt ein bisschen Rasen gerochen hat von der elft des Jahres? Ich finde das prinzipiell gut. Hätte ihn eigentlich eher, weil da
1: sind wir ja flexibel, glaube ich, in der realtaktischen Aufstellung. Weil ich hätte ihn eher als Mittelfeldspieler eingeordnet. Aber ich glaube, wir können ihn auch locker als Stürmer einordnen. Und ich glaube, er wird auch eine der beiden offensiven Außenpositionen in der kommenden Saison bekleiden. Also sagst du Zimmerschied auf die Bank. Im Sturm. Mhm.
0: Und jetzt bräuchten wir noch einen Verteidiger. Haben wir das letzte Woche über Tim Knipping gesprochen? Er hat schon auch viele Spiele gemacht. <lacht> Kammerknecht war auch ordentlich. Ich weiß nicht, wer, wer fällt dir noch ein? Ich hatte prinzipiell,
1: ist jetzt schon gelockt und ist deswegen keine Option, aber ich hatte wirklich gerade wegen einem sehr, sehr starken Endspurt an Van Drongelin noch gedacht. Gleichspieler von Union, der es bei Hansa gut gemacht hat, gerade hinten raus, du erinnerst dich letzten fünf Spiele, keins verloren, nur ein Gegentor bekommen und da hat Van Drongelin eine gute Rolle gespielt. Wir haben jetzt aber schon zwei Hanseaten, weswegen er keine Option ist und wenn wir in Dresden bleiben und sagen Kammerknecht oder Knipping, würde ich mich rein, was die Leistung die Saison angeht, sogar, glaube ich, für Kammerknecht entscheiden. Einfach vor dem Hintergrund, da er auf allen drei Positionen, die er bekleidet hat, Innenverteidigung, Rechtsverteidigung und defensives Mittelfeld, eine gute Rolle gespielt hat. Und ich glaube, auch im kommenden Jahr spielen wird. Knipping war mir zu wackelig gerade in der Hinrunde.
0: Ja, Ruby, dann halten wir uns doch an den Kicker, der auch sagt, Claudio Kammerknecht hat in seinen 34 Spielen auch die bessere Note als Tim Knipping gesammelt und damit ist Claudio Kammerknecht auch der, der unsere Bank komplettiert. Junger Mann, bestimmt gute Perspektive, bin ich sehr gespannt, ob er sich in diesem Kreis hier dann auch fürs nächste Jahr qualifizieren kann. Robi, wer coacht diese Mannschaft? Gibt wahrscheinlich nur zwei, die in Frage kommen. kann mir vorstellen, für wen du bist. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, für wen ich bin. Gucken wir, ob wir uns einigen können. Hau mal raus. Also ich glaube, dass Urs Fischer
1: hier nicht fehlen sollte. Wir wollen ja tatsächlich die letzte Saison beurteilen und daran sollten wir uns auch halten. Generell ist es sehr beeindruckend, welche Entwicklung der Verein Union Berlin unter ihm genommen hat. Und ich glaube, dieses Jahr ist nochmal ein anderes Level, auch des Coachings, auch wenn du überlegst, wie sie in der Rückrunde agiert haben. Weil der Hinruhe du immer noch sagen, hey, Überraschungseffekt und da war irgendwie konnte keiner mit denen rechnen. Aber spätestens, wenn du sieben Spieltage Tabellenführer bist, stellen sich die Gegner auch auf dich ein und trotzdem hat Union auch eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt und ist nicht umsonst in die Champions League eingezogen, mit einer Mannschaft, mit einem Kader, dem man das nicht zugetraut hätte. Deswegen für mich unser Trainer im Fußball Osten und wahrscheinlich
0: sogar Trainer des Jahres insgesamt. Wen schlage ich dir jetzt noch vor? Vermutlich Christian Titz. Genau, also ich bin bei Daniel Laudato schon irgendwie so fast dazu gekommen, dass wir uns auf Urs Fischer einigen können, aber will noch mal sagen, Christian Titz mit dem 1. FC Magdeburg nicht nur ein sehr, sehr gutes Ergebnis erreicht, sondern auch wirklich Fußballer Überzeugt mit einer Mannschaft, die jetzt nicht zwingend erlaubt, oben mitzuspielen, hatte diese Mannschaft entwickelt, hat es fußballisch entwickelt, immer sympathisch geblieben, sehr authentischer Trainer, der aus, finde ich, relativ wenig ganz, ganz viel gemacht hat dieses Jahr und es deshalb mindestens so verdient hätte wie Urs Fischer. Wäre das einzige Argument, dass Urs Fischer schon so viele Pokale hat, aber ich glaube, wenn du mit Union Berlin in den Champions League einziehst, dann gehörst du auch in die Niki 11 elf der Saison und zwar als Trainer der Saison. Ich glaube, auf das
1: Trainerteam Fischer-Titz können wir uns sehr, sehr gut einigen und genauso würde ich es auch einloggen. Wenn Urs dann wieder angeln ist, würden wir Christian Titz anrufen. So ist es. So sieht aus. Ja, ihr habt es gemerkt, diese Elf zusammenzustellen, gerade unter den Spielregeln, die wir uns selber auferlegt haben, ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, wir haben eine schlagfertige Truppe hier im Fußballosten zusammengestellt, die ich gerne mal so auf dem Platz sehen würde. Für euch nochmal zusammengefasst, wir haben Markus Kolke vom FC Hansa Rostock im Tor in der Verteidigung Robin Knoche Union Berlin, Axel Borgmann Energie Cottbus und Jonas Niedfeld Hallischer FC. Unser Mittelfeld besteht aus Dima Nazarov Erzgebirge Aue, Amo, Aslan Dynamo Dresden, Murquateng Fußballclub Magdeburg und Tolchai Tchetschi von der VSG Altklinike. Und unser Sturm in vorderster Front der No-Brainer Geraldo Becker von Union Berlin, Kai Pröger von Hansa Rostock und Dominik Baumann vom FSV Zwickau und auf der Bank sitzen bei uns Claudio Kammerknecht Dynamo Dresden, Barischartig FC Magdeburg und Tom Zimmerschied Hallischer FC. Trainer unseres Teams ist Urs Fischer und er wird begleitet von seinem Co-Trainer <lacht> Christian Titz. Das Ganze findet ihr natürlich auch wie immer auf unseren Social Media Kanälen, insbesondere auch auf Instagram. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie ihr da draußen das seht. Das ist, glaube ich, ein polarisierendes Thema. Schreibt uns an und schreibt uns, wen wir vielleicht noch vergessen haben, wen wir hier gar nicht andiskutiert haben. Wir freuen uns auf, wie immer, intensive Diskussionen mit euch.
0: Und ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ihr jetzt mal eine Sommerpause habt. Sommerpause machen wir jetzt nämlich. Die nächste Folge wird es am 21. Juli geben. Das heißt, es sind jetzt ein paar nikitaka fragen Wochen. Sie werden aber nicht komplett Nikita-frei, natürlich für euch, denn auf Social Media werden wir die ein oder andere Interaktion mit euch angehen. Über die Trikotverlosung haben wir schon gesprochen. Es wird natürlich auch spannend zu sehen sein, was für Transfers passieren. Das heißt, die Social-Media-Kanäle schlafen nicht, gehen nicht in die Sommerpause. Aber wir werden es tun. Ich bin sehr dankbar für 22 Folgen, die ich hier an der Seite von Robert Hofmann schon durchgehalten habe. Was nicht immer einfach ist, <lacht> denn man hört oft nur zu bei Robi. Es hat mir aber ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Wir hatten spannende Gäste und ich bin sehr heiß auf den Start der nikitaka saison 23, 24 dann. Robi, da du hier deutlich mehr gesprochen hast als alle Gäste, obliegt dir auch das letzte Wort vor dem Sommer.
1: Ja, ich freue mich genauso auf den Sommer. Ich werde meine Stimme ein bisschen schonen und werde das verfolgen, was jetzt so kommt. So ganz hundertprozentig fußballfrei ist die Zeit ja nicht. Im Fußballosten ruht jetzt der Ball ein bisschen, aber ihr könnt gespannt sein. Wir freuen uns auch auf die Pokalauslosung am 18.06. Da sind wir gespannt, wer vor allem unseren Landespokalsieger, wenn die so zugelost bekommen. Wir haben eine U21-Europameisterschaft, die ich immer sehr, sehr spannend finde zum Verfolgen und dann geht es auch bald schon wieder los. Basti hat es gesagt, 21.07. ist Start von Niki Taka und am 28.07. eine Woche später startet bereits die zweite Liga in die Saison 23-24 und dann folgen respektive auch die weiteren Ligen, die wir hier weiterhin für euch im Fokus haben werden. Basti, was treibst du in den jetzt
0: folgenden Wochen? Auf jeden Fall fußballfreie Zeit. Genießen. Nee, du weißt selber, das ist immer äh, schwierig für uns, aber ja, ja U21-EM, ein bisschen gucken, bisschen andere Sportarten auch mal beobachten, mal Urlaub machen, mal, mal nichts tun, das berufliche Handy weglegen und dementsprechend schnell geht ja diese Zeit dann auch immer vorbei und ich freue mich drauf, dass wir uns bald wieder hören. Vielen Dank euch da draußen fürs Einschalten und in diesem Sinne, bleibt uns gewogen und Sportfrei. Sportfrei.